0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die faszinierenden Gesänge der Buckelwale, sogar komplexe Lieder können die voneinander lernen. Und wie genau sie diese Gesänge erzeugen, dieses Rätsel hat man jetzt gelöst, das ist eines unserer Themen. Außerdem, alle reden gern über das, was schiefläuft, bei all den Krisen, gegen die wir auf diesem Planeten aktuell ankämpfen. Eine Auszeichnung der Vereinten Nationen macht es jetzt mal anders und zeichnet positiv Beispiele aus. Konkret Vorbilder in Sachen Naturschutz. Dazu passend hat gestern die EU ein umstrittenes Naturschutzgesetz auf den Weg gebracht. Das wollen wir gleich einordnen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
1: Es ist eine Art Oscar für den Naturschutz, vergeben unter anderem vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Ausgezeichnet werden damit Initiativen, die zeigen, wie man Umweltzerstörung stoppen und rückgängig machen kann. In Gebieten, die zum Beispiel durch Waldbrände, Dürren, Umweltverschmutzung oder Abholzung geschädigt worden sind. Sieben Initiativen sind es dieses Jahr. Eine davon wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Es ist die Aktion Andina, eine Graswurzelbewegung aus Südamerika. Von dort berichtet Inna Rothschild.
2: Am Anfang stand eine Vision. Was wäre, wenn die Anden wieder aufgeforstet würden? Und zwar nicht punktuell von lokalen Initiativen und in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Möglichkeiten, sondern länderübergreifend entlang der ganzen 7000 Kilometer Gebirgskette. Das bewegt den peruanischen Biologen Konstantino Aukachutas schon lange.
0: Die größte Bedrohung für unsere Wälder sind die Überweidung und der Abbau von Bodenschätzen. Zudem spüren wir auch hier die Folgen des Klimawandels. Die Trockenheit nimmt zu und mit ihr die Brände. Wir sind überzeugt, dass es nicht reicht, hundert 100 oder tausend Bäume zu pflanzen, sondern es müssen Millionen sein.
2: Constantino, den alle nur Tino nennen, widmet sich schon seit über 20 Jahren der Wiederaufforstung. Denn in seiner Heimat wachsen ganz besondere, sogenannte Polylepis-Wälder, erzählte er kürzlich im spanischen Fernsehen. Diese gelten als eines der am stärksten gefährdeten Ökosysteme der Hochanden.
3: Die
0: Polylepis-Wälder gibt es von Venezuela bis Patagonien. Sie wachsen in den Hochanden zwischen 3.500 und 5.000 Metern. Es sind die höchsten Wälder der Welt. Und sie sind deshalb so wichtig, weil sie im Prinzip die Wasserspeicher für den gesamten Kontinent sind. Heute existieren nur
2: noch rund 10% der ursprünglichen Bewaldung. Sie sind wirklich in großer Gefahr. Der Chef von ECUAN, einer Non-Profit-Organisation, die sich um die Andinen-Ökosysteme kümmert, begann, wieder Aufforstungsaktionen in den Andendörfern seiner Heimat zu organisieren. Die Idee, dass alle anpacken und etwas schaffen, von dem die Gemeinschaft profitiert, entspricht zutiefst dem indigenen Denken. Die Pflanzaktionen, in der Sprache der Indigenen auch Kunjaraimi genannt, also Fest des Kunjabaumes, wurden zu Zeremonien, die auch eine kulturelle und spirituelle Dimension haben. Bei einer dieser Aufforstungsaktionen begegnete Tino Florent Kaiser, der Deutsch-Franzose lebte damals bereits mehrere Jahre in Peru und arbeitete als Forstingenieur.
4: Ich war ziemlich beeindruckt, was ich da gesehen habe. Da waren über tausend Menschen zusammengekommen an diesem Tag von verschiedenen Dörfern drumherum und haben fast 100.000 Bäume an einem Tag gepflanzt, auch 4000 Meter Höhe. Und das war wirklich begleitet von Musikern, von jungen Alt, von Lamas und Alpakas. Und da war wirklich eine ganz bunte Mischung.
2: Gemeinsam gründeten die beiden 2018 die Organisation Global Forest Generation und das Programm Andina, um Tinos Vision wahr werden zu lassen. Heute beteiligen sich über 30.000 Menschen in mittlerweile fünf Ländern, nämlich Peru, Bolivien, Argentinien, Ecuador und Chile. Und gerade erst wurde der zehnmillionste Baum gepflanzt. Bei der Aktion Andina geht es aber nicht nur darum. Das Programm hat auch eine soziale Komponente, weil es allen, die sich in den Dörfern beteiligen, ein Einkommen verschafft, sagt Kaiser.
4: Durch Aktion Andina werden neue Baumschulen finanziert. Diese Baumschulen haben die Funktion, dass die einheimischen Baumarten eben wieder großgezogen werden durch die Dörfer oder in den Dörfern von den Familien. Und am Ende des Jahres werden praktisch diese jungen Setzlinge eben verkauft und das macht ökonomischen Sinn für die Dörfer. Wir reden von Familien, die Zugang, ich würde es noch nicht mal Einkommen nennen, aber Zugang zu finanziellen Mitteln von ungefähr 70 bis 100 US-Dollar pro Familie pro Jahr haben.
2: Gelder, die dann wieder in die Dorfgemeinschaft zurückfließen, für den Bau einer Schule zum Beispiel, einen Brunnen, Solarpaneele oder die Reparatur der Dorfstraße. Erst im vergangenen November wurde die Aktion Andina mit dem mit einer Million britischen Pfund dotierten Earthshot-Preis ausgezeichnet. Der Preis wurde im Jahr 2020 vom britischen Kronprinz William ins Leben gerufen, um innovative Ansätze in Klima- und Umweltschutz zu fördern. Prinz William sagte bei der Preisverleihung in Singapur,
0: wie wir heute Abend gesehen haben, obwohl wir den Klimawandel nicht leugnen können, gibt es noch Hoffnung. Das Licht des Optimismus strahlt hell bei allen unseren Finalisten. Sie zeigen uns, dass wir die Katastrophe noch abwenden können, dass wir Architekten des Wandels sein können. Denn das schulden wir künftigen Generationen. Dafür müssen wir festhalten an Optimismus und Hoffnung.
2: Gerade erst Mitte Februar wurde die Aktion Andina auch von den Vereinten Nationen ausgezeichnet und zu einer der sieben beispielhaften Initiativen zur Wiederherstellung von Ökosystemen mit dem Titel »World Restoration Flagships« erklärt. Damit werden Bemühungen gewürdigt, Flächen wiederherzustellen, die durch Waldbrände, Dürren, Umweltverschmutzung oder Abholzung geschädigt wurden. Für die Aktion sei das natürlich eine große Bestätigung der Arbeit, sagt Florent Kaiser, das gebe finanziellen Rückenwind. Und nun finde man auch endlich Gehör bei den Politikern. Aber vor allem sei das ein wichtiges Signal an alle, die sich bei dem Thema engagieren.
4: Das bringt Hoffnung. Das zeigt, wir können Aktionen und Aktivitäten machen, die tatsächlich für den Erhalt und die Heilung der Welt zusammenkommen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig in einem Zeitalter, wo man tagtäglich nur von negativen Nachrichten eben bombardiert wird. Dina zeigt, wie man... Zehntausenden von Menschen zusammenbringen, um große Naturschutzprojekte zu leiten. Und das ist etwas, was vor allem für die junge Bevölkerung sehr wichtig ist zu hören. Das macht Eindruck, das macht Mut. Ina Rotscheid war das über die Aktion
1: Andina aus Südamerika. Und gestern, also nur wenige Tage später, hat in der EU ein durchaus umstrittenes Naturschutzgesetz die vermutlich entscheidende Hürde genommen. In Europa sollen künftig mehr Bäume gepflanzt, Moore und Flüsse, in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Das kann ich jetzt einordnen mit meiner Kollegin Renate L. Renate, was die EU da jetzt beschlossen hat, geht das in die richtige Richtung?
3: Ja, das würde ich schon sagen, das geht in die richtige Richtung. Es ist natürlich wieder mal ein kleiner gemeinsamer Nenner, wie in der EU so oft. Das Gesetz war umstritten. Vor allem die meisten konservativen Abgeordneten waren dagegen. Die haben gesagt, dadurch wird die Landwirtschaft behindert, die Lebensmittelpreise steigen, Lieferketten könnten zerreißen. Aber andererseits ist es, man muss sich auch auf die Schulter klopfen wahrscheinlich, weltweit das erste Gesetz, in dem sich eine ganze Staatengemeinschaft dazu verpflichtet, Natur nicht nur zu schützen, sondern außerdem bereits zerstörte oder geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen.
1: Hm. Na, das ist doch was. Aber was heißt das jetzt konkret? Heißt es mehr Bäume pflanzen?
3: Ja, also reflexartiges Bäume pflanzen ist nicht gleichzusetzen mit Renaturierung. Und das kann man zum Beispiel in Afrika sehen. Da werden Bäume in Savannen, also in natürlichen, offenen Graslandschaften gepflanzt. Das wird auch gefördert, unter anderem vom Bundesentwicklungsministerium. Und dadurch können aber solche Ökosysteme letztlich verschwinden. Und das heißt, Geld für Renaturierung bewirkt da das Gegenteil.
1: Wie kann man es denn besser machen?
3: Also in der EU ist ein wichtiges Thema die Wiedervernässung von Mooren zum Beispiel, weil für die Landwirtschaft ja viele Moore trockengelegt wurden. Und deshalb soll jetzt in der EU bis 2030 bei 30 Prozent dieser ehemals feuchten Flächen zumindest mit der Renaturierung angefangen werden, also mit der Wiedervernässung. Und bis 2050 soll die Hälfte der Moorflächen renaturiert werden. Dazu kann man solche Drainagen für die Entwässerung versiegeln, also außer Betrieb nehmen. Das sind ganz schön anspruchsvolle Ziele, vor allem wenn man bedenkt, dass die Landwirte, die diese Flächen bewirtschaften, ja freiwillig mitmachen sollen.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon ein bisschen mehr hören können über dieses Projekt in den Anden. Und sechs weitere Initiativen sind ausgezeichnet worden, von den UN unter anderem. Was könnte denn Europa von dort lernen?
3: dass Renaturierung keine Konkurrenz zur Landwirtschaft sein muss, was ja ein wichtiges Diskussionsthema bei dem EU-Gesetz war, sondern im Gegenteil, den Preis verleiht ja auch das UN-Umweltprogramm gemeinsam mit der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, der FAO. Mhm. Und zwei Projekte in Afrika zeigen zum Beispiel, warum. Da leiden viele Bauern unter Bodenerosion, als Folge von landwirtschaftlichen Praktiken, die aus Europa importiert wurden, die aber nicht an die Umweltbedingungen in Afrika angepasst sind. Rund die Hälfte von Afrika ist von Desertifikation bedroht. Also, dass sie zur Wüste werden.
1: Und dann können die Leute nur noch flüchten. Genau das wäre zu verhindern.
3: Das hieße, es gibt Klimaflüchtlinge, die vermutlich nach Europa kommen, das zu verhindern, darum geht es, also um langfristig stabile landwirtschaftliche Anbauformen. Das kann man mit sogenannter Agroforstwirtschaft erreichen. Also Anbau zum Beispiel von Gemüse oder Kaffee zwischen Bäumen oder weidende Tiere zwischen Bäumen. Mhm. Die Bäume spenden Schatten, wenn die Sonne hochsteht. Das ist gerade für guten Kaffee wichtig. Und es sind natürlich Bäume, von denen man auch Früchte oder Nüsse ernten kann. Diese Projekte werden gemeinsam mit örtlichen Bauern umgesetzt. Das ist bei den UN-Projekten auch immer ein wichtiger Faktor. Die lokale Bevölkerung ist in den Projekten aktiv. Die werden denen nicht einfach übergestülpt. In dem Fall hilft Agroforstwirtschaft den Kleinbauern, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und durch die größere Vielfalt beim Anbau wird auch die Ernährungssituation der Bevölkerung besser.
1: Das heißt, das muss man zusammendenken. Das sollte zusammenkommen. Beide Seiten sollten profitieren, Natur und Mensch. Jetzt ist die Frage, eventuell der Faktor Klimawandel könnte das Ganze ja noch verschärfen, speziell auch im Süden.
3: Ja, und das tut er ja auch schon in der Gegenwart. Zum Beispiel in Pakistan gab es ja verheerende Überschwemmungen durch extremen Monsunregen, der eine Folge des Klimawandels ist. 2010 waren da 20 Millionen Menschen betroffen. Und eine Fläche so groß wie Italien wurde geschädigt oder sogar verwüstet. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Dort gibt es auch eines dieser preisgekrönten UN-Redaturierungsprojekte, das heißt lebendiger Indus, Wiederherstellung der Wiege der Menschheit. Das schlägt also einen Bogen von 6000 Jahren Siedlungsgeschichte zu einer Zukunft, in der durch Klimawandel wohl häufiger solche extremen Monsunregen vorkommen können. Die Region soll resilient werden, sagen Fachleute, also widerstandsfähig gegen solche Naturkatastrophen. Und das heißt, nachhaltige Landnutzung und sozialökonomische Entwicklung, die gehen da Hand in Hand.
1: Jetzt war die Kritik in der EU ja beim Ringen um dieses Gesetz auch geprägt von so einem Tenor in die Richtung, dieser Naturschutz, der würde auf Kosten der Landwirtschaft passieren. Also da wären Gegner und nicht Partner am Staat.
3: Ja, und das ist einfach viel zu kurz gedacht. Die Landwirtschaft ist ja angewiesen auf sogenannte Ökosystemleistungen. Der Klassiker ist die Bestäubung durch Insekten, aber auch zum Beispiel genug Wasser. Dafür sind ja intakte Wälder wichtig, wie man in dem Andenprojekt sieht. Oder Vögel, die Schädlinge fressen. Aber die brauchen auch gute Lebensbedingungen. Und wenn man sowas im Ganzen betrachtet, dann ist Vielfalt ein wichtiges Stichwort. Denn Ökosysteme, die möglichst viele Arten enthalten, da überleben immer welche und damit auch das Ökosystem als Ganzes bei einer Naturkatastrophe wie einer Dürre zum Beispiel. Und das kann man auch bei dem uns nächstgelegenen UN-Projekt sehen. Da geht es um Aufforstung im Mittelmeerraum.
1: Da sind ja die Waldbrände ein Riesenproblem. Sind wir am Ende dann doch wieder beim Thema Bäume pflanzen?
3: Da, wo der Wald hingehört? Auf jeden Fall. Und tatsächlich gab es da im letzten Jahr so viele Waldbrände wie noch nie zuvor. Das Projekt heißt deswegen auch »From Fires to Forests«, also »Vom Feuer zum Wald«. Der Mittelmeerraum gilt als Hotspot der Artenvielfalt, aber 16 Prozent der Arten in den Wäldern sind vom Aussterben bedroht. Und diese Wälder sind ja auch wieder ein wichtiger Faktor für die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der ganzen Gegend. Da geht es natürlich tatsächlich ums reine Aufforstung, aber eben richtig, also mit Arten, die hitzeresistent sind, also klimawandeltauglich, mit vielen verschiedenen Arten, weil vielfältige Ökosysteme stabiler sind. Und wichtig auch für die Wasserversorgung der Gegend und Wichtig in dem Projekt ist auch das Waldmanagement. Unter anderem gibt es Informationskampagnen für Besucher, um das Feuerrisiko zu vermindern. Und die lokale Bevölkerung ist aktiv dabei, wie bei allen Projekten. Und bei dem Wiederauffassungsprojekt sollen auch 50.000 grüne Arbeitsplätze entstehen. Der Wald bringt also Einkünfte durch Holz oder andere Produkte und durch Tourismus.
1: Aber dafür muss man eben erstmal Geld in die Hand nehmen. Ich vermute mal, am Ende ist das aber gut angelegt.
3: Das gilt für den Schutz von Ökosystemen für die Wiederherstellung von stabilen Ökosystemen, genauso wie für den Klimaschutz. Da kennt man das ja schon, nichts tun wird noch teurer. Und es führt zum Beispiel dazu, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen, zum Beispiel wenn in Afrika die Wüste überhand nimmt und die Preisverleihung des UN Umweltprogramms zusammen mit der UN Organisation für Ernährung und Landwirtschaft zeigt ja auch, was man für das Geld bekommen kann, nämlich zukunftsfähige Ökosysteme und damit sichere Lebensbedingungen für die Menschen.
1: Großes Thema, wie kann Renaturierung gelingen? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von meiner Kollegin Renate. Renate, danke fürs Gespräch.
2: Gerne. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
1: Um 18.20 Uhr, Priska Straub ist bei mir schon im Studio mhm. und wir starten mit Menschen und Menschenaffen und was beiden fehlt.
5: Ja, wir haben alle keinen Schwanz und sind damit tatsächlich einzigartig unter den Primaten. Also Gorillas und Orang-Utans haben keine Schwänze und auch unsere nächsten lebenden Verwandten nicht, die Bonobos und die Schimpansen. Der Schwanz ist im Laufe der Evolution offenbar verloren gegangen und warum das so ist, da wird schon ziemlich lange dran geforscht. Und ein US-amerikanisches Forscherteam, die sind jetzt einer winzigen Genmutation auf der Spur und konnten den Mechanismus im Mausmodell auch erfolgreich nachspielen.
1: Das heißt, da hat sich was im Erbgut verändert mhm. und hat man den Mechanismus verstanden?
5: Ja, also ganz vereinfacht, das ist ein einzelnes, ein sogenanntes springendes Gen. Und vor vielen Millionen Jahren ist das in eine andere Stelle im Erbgut gewandert. So was kommt gar nicht so selten vor. Aber das sorgt jetzt an dieser neuen Stelle für eine Mutation und die leitet dann wiederum die Rückseite. Bildung des Schwanzes ein, der ist ja in der Embryonalentwicklung angelegt, auch bei uns und bildet sich dann wieder zurück.
1: Weil er vermutlich nicht mehr benötigt wird.
5: Ja, also wer grundsätzlich auf zwei Beinen laufen kann, und das können auch die Menschenaffen, der braucht eigentlich keinen Schwanz mehr. Im Gegenteil, der wäre dann wahrscheinlich eher hinderlich. Weiter geht's mit einer Kuriosität der Evolution mit Schallerzeugung bei Fischen. Das denkt man ja nicht, aber Fische sind tatsächlich alles andere als stumm.
1: Also der Spruch stumm wie ein Fisch, der stimmt so nicht <lacht> wirklich. Die
5: Fische sind sogar ziemlich laut. Die brummeln, die dröhnen, die knacken, die pupsen sogar. Aber oh. der Fisch, um den es jetzt geht, der bricht tatsächlich alle Rekorde. Ist nur so groß wie ein Fingernagel, kann körpernah aber 140 Dezibel erzeugen. Zum Vergleich, das ist etwa so laut wie ein startendes Düsenflugzeug 100 Meter Entfernung.
1: Das ist ja eine enorme Leistung. Wie schafft so ein winziger Fisch das?
5: Ja, der hat tatsächlich eine ganz besondere Anatomie. Das ist ein Fisch aus der Gattung der Danionella, ein Tropenfisch. Und der hat eine spezielle Rippe, die funktioniert wie ein Trommelschlägel und wird mit Muskelkraft bewegt und schlägt dann auf die Schwimmblase. Das hört sich dann an wie ein Gewehrschuss. Das machen nur die Männchen. Und man nimmt, an, man nimmt an, dass sie so miteinander in Kontakt bleiben, gerade wenn das Gewässer wie in den Tropen üblicherweise recht trüb ist. Zum Schluss noch: Es geht um prähistorische Grabstätten und was Menschen so alles daraus lesen können. Quer durch Europa, von Finnland bis Spanien, geht es aus der Zeit von vor bis 5000 Jahren. Und Archäologen haben Bestattungsplätze da untersucht und die Genome entziffert und haben herausgefunden, auch in diesen ganz frühen Gemeinschaften gab es Kinder mit dem sogenannten Down-Syndrom.
1: Was jetzt allerdings nicht wirklich erstaunen kann, oder?
5: Nee, das war absolut zu erwarten. Aber was interessant war bei diesen Grabstätten, war, man hat besondere Grabbeigaben gefunden. Also Perlenketten hat man gefunden, Bronzeringe, Muscheln. Also es war eine durchaus aufwendige Art der Bestattung. Und daraus folgern die Archäologen Kinder mit Down-Syndrom. Die wurden vor Tausenden von Jahren als völlig gleichberechtigte Mitglieder der jeweiligen Gemeinschaft empfunden, genauso umsorgt und anerkannt und eben genauso aufwendig bestattet.
1: Vielen Dank. Priska Straub war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Und jetzt geht's unter Wasser zu den größten Tieren, die jemals auf unserem Planeten gelebt haben, zu den Walen. Genauer gesagt zu den Bartenwalen, also den Blauwalen, Finnwalen, Buckelwalen. Die haben eines gemeinsam. Sie besitzen keine Zähne, sondern Hornplatten im Oberkiefer, sogenannte Barten. Mit denen filtern sie Krill aus dem Wasser. Und diese Tiere geben einzigartige Laute von sich, um sich auszutauschen. Nur, wie genau gelingen ihnen diese erstaunlichen Klänge? Dieses Rätsel hat man nun gelüftet und damit auch aufgedeckt, warum ihre spezielle Art zu singen sie besonders anfällig macht.
0: So klingt es, wenn ein Buckelwal singt. Allerdings nur, wenn es für unsere Ohren aufbereitet ist. Denn eigentlich sind die Laute so tief, dass Menschen sie in der Regel nicht hören. Entdeckt wurde dieser Wahlgesang daher auch erst vor rund 50 Jahren. Dabei sind Buckelwale und alle anderen Arten von Bartenwalen auf die Laute angewiesen. Denn damit können sich die Tiere untereinander in den Weiten des dunklen Ozeans verständigen und gegenseitig finden. Doch wie die Tiere diese Laute erzeugen, wusste bislang keiner so genau. Aus gutem Grund.
1: Es ist extrem schwierig, diese Tiere zu studieren, unter anderem deswegen, weil ihr Gewebe nach dem Tod innerhalb von Stunden abgebaut wird. Gestrandete Wale können manchmal sogar innerhalb weniger Tage oder Stunden explodieren, weil sie so schnell zu verfaulen beginnen. Sagt Kuhn Elements
0: von der Universität Süddänemarks. Umso spannender war für den Meeresbiologen die Chance, die Stimmapparate von drei gestrandeten Bartenwalen zu untersuchen – von einem Seiwal, einem Zwergwal und einem Buckelwal.
1: Wir konnten zum ersten Mal zeigen, dass sie ihren Kehlkopf nutzen, um Geräusche zu erzeugen. Und dafür haben sie neue
0: Strukturen in diesem Kehlkopf entwickelt. Ursprünglich entwickelte sich der Kehlkopf bei Tieren an Land, damit Nahrung von Luft getrennt werden konnte. Sonst bestand Erstickungsgefahr. Im Laufe der Zeit bildeten sich bei den Landtieren zusätzlich Stimmlippen im Kehlkopf, die dazu dienten, Laute zu erzeugen. Im Kern gleicht der Kehlkopf von Bartenwahlen noch dem von Landsäugern, erklärt Joy Ridenberg, Meeresbiologin an der Icahn School of Medicine in New York, die nicht an der Studie beteiligt war.
5: Die Anatomie stammt von ihren Vorfahren, die Landtiere waren. Aber sie haben diesen Mechanismus mit Luft behalten, als sie wieder ins Wasser gingen. Und wir haben bisher nicht verstanden, wie sie damit Geräusche erzeugen.
0: Um nun nicht im Wasser zu ersticken, habe sich der Kehlkopf so verändert, dass sie große Mengen Luft in kurzer Zeit beim Atmen an der Oberfläche aufnehmen und abgeben konnten. Stimmlippen hätten hier gestört. Stattdessen habe sich bei den Bartenwahlen eine Struktur gebildet, die den Kehlkopf offen halte. Zwei Knorpel, die sich zu einer großen U-Form verbinden. Wie diese Struktur im Detail funktioniert, konnten die Forschenden um Elements mittels anatomischer Scans und dreidimensionaler Computermodelle studieren.
1: Wir haben herausgefunden, dass sie zur Lauterzeugung eine völlig andere Methode verwenden. Sie drücken dieses U in ihrem Kehlkopf gegen ein großes Polster aus Fett und Muskeln. Dadurch entsteht ein Luftstrom, der das Polster zum Vibrieren bringt. Und so entstehen die Töne.
0: Die anatomische Besonderheit der Bartenwale stellt die Tiere jedoch heutzutage vor ein Problem.
1: Es gibt eine Grenze für die Frequenzen, die diese Tiere erzeugen können. Und die ist nicht sehr hoch.
0: Bartenwale verständigen sich mit ihren Artgenossen normalerweise in einer tiefen Tonlage. Ihre Laute reichen nicht über eine Frequenz von 300 Hertz hinaus. Zum Vergleich, die menschliche Stimme etwa erreicht bis zu 12.000 Hertz. Nur verbreiten sich hohe Töne deutlich schlechter unter Wasser als Tiefe. Der enge Frequenzbereich hat dramatische Folgen für die Wale.
5: Wir verschmutzen die Ozeane mit Lärm und dadurch werden ihre Laute überdeckt. Sie sind viel Lärm ausgesetzt, etwa durch den Schiffsverkehr, der ihre Kommunikation untereinander beeinträchtigen kann. Und das wird das Überleben der Wale gefährden.
0: Gleichzeitig können die Wale aber auch nicht in andere Tiefen ausweichen. Denn in Tiefen von mehr als 100 Metern ist der Wasserdruck für die Wale bereits zu hoch, um ihre Laute
1: überhaupt zu erzeugen. Sebastian Kirschner war das überstimmgewaltige Giganten. Das besondere Gesangstalent bzw. Organ der Bartenwale und warum sie diese anatomische Besonderheit in Bedrängnis bringt. Und damit geht die Kuh für heute zu Ende. Im Studio war Martin Stamm. Ihnen danke fürs Zuhören und Weiterhören hier auf Bayern 2.